0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Louvor que Liberta, de Merlin Carrotters, capítulo 2, Liberto, segunda parte Restava mais uma sombra do passado para ser removida. Voltei a Pittsburgh e apresentei meu promotor. Ainda restavam três anos de minha sentença e eu estaria em liberdade condicional durante esse tempo. Isso significava que eu tinha que me apresentar regularmente ao oficial de justiça e ficar sob sua supervisão. O promotor me recebeu e pediu a um atendente para apanhar o meu processo. Leu-o e ficou muito surpreso. Sabe o que você recebeu? Eu sabia que havia recebido a Cristo, mas aquilo ainda não devia constar no registro. Não, senhor. Você recebeu o indulto presidencial. Está assinado pelo presidente Truman. Indulto? Significa que seu processo está encerrado. É como se você nunca tivesse sido processado. Tive vontade de pular de alegria. Por que recebi isso? Perguntei. O promotor sorriu. É por causa dos excelentes serviços que prestou na guerra e explicou que eu estava livre para ir onde quisesse e fazer o que bem entendesse. Se algum dia quisesse candidatar a um emprego público, pode perfeitamente. Obrigado, Senhor Jesus. Eu me senti deslumbrado. Não somente meus pecados estavam lavados e o processo encerrado no Calvário, mas Deus tinha me dado também um novo começo perante o governo dos Estados Unidos. Não que eu quisesse um emprego público, absolutamente, mas o que iria fazer? Minha motivação de estudar direito foi um tanto suspeita. Parecia claro que Deus não me queria naquela profissão. Em breve, um pensamento começou a martelar-me a mente com persistência. Devia ser pastor. Eu, num púlpito? A ideia parecia absurda. Tu me conheces, senhor, argumentei. Eu gosto de aventuras e até mesmo de perigo. Não seria um bom pregador. Parecia que os planos de Deus para mim já estavam preparados. Eu não conseguia dormir e quanto mais pensava e orava, mais empolgante a ideia me parecia. Se Deus pudesse transformar um ex-detento, ex-paraquedista, ex-jogador de baralho e ex-cambista de mercado negro em empregador, isso sem dúvida seria uma aventura para o desconhecido, bem mais emocionante do que qualquer outra que eu experimentara antes. Fiquei ansioso para contar tudo à sede. Ela deveria chegar a qualquer momento em Nova York em um navio que traria da Europa todas as esposas de soldados. Eu não havia escrito a ela contando do meu encontro com Cristo. Era uma coisa que eu preferia lhe dizer quando estivéssemos juntos novamente. O navio já estava ancorado quando cheguei. Por todos os lados havia rapazes abraçando suas esposas e com o coração aos pulos procurei os cabelos louros de sede no meio da multidão. Ah, ali estava ela. De repente tudo parecia diferente. Com Deus, o casamento significaria muito mais do que quando decidimos nos unir. Eu me admiro do modo como a mão de Deus esteve sobre mim o tempo todo, mesmo na escolha de minha esposa, antes de eu saber o bastante para pedir sua orientação. Foi bom tomar as suas mãos nas minhas novamente. Parecia que havia milhares de coisas para lhe dizer. No entanto, eu estava ansioso para lhe dizer a melhor notícia. Eu era um novo homem. Não era mais o rapaz descuidado, irrequieto e irresponsável com quem ela havia se casado. Série, eu observava seu rosto. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu encontrei Jesus Cristo. Ele me transformou. Agora sou um homem novo. Tudo vai ser diferente agora. Ela me fitou com uma interrogação no olhar. Eu me apaixonei por você do modo como você era, Merlin. Disse vagarosamente. Não quero que você mude. Foi como se um muro invisível se erguesse entre nós. Meu mundo ruíra. No entanto... Eu mesmo não estivera, há algum tempo atrás, nas mesmas condições em que ela estava agora? Jesus, eu orei silenciosamente. Opera no coração de minha esposa. Os meses que se seguiram foram difíceis. Sede não gostou da ideia de ser esposa de um ministro do Evangelho. Disse muitas vezes que acabaria regressando à Inglaterra se eu não desistisse daquela estúpida preocupação com religião. Não havia mínima comunicação entre nós, mas eu levei avante os planos de continuar os estudos. E fiquei orando a Jesus Cristo, pedindo-lhe que entrasse na vida de Sede no momento certo. Matriculei-me na Universidade Marion, no estado de Indiana, que é uma escola denominacional. Eu devo ter sido o aluno mais entusiasmado da escola. Sede acompanhou-me àquele lugar, tolerando corajosamente todas as minhas exuberâncias. Alguns meses mais tarde, durante as férias, fomos visitar minha mãe. Ela estava trabalhando na administração de uma casa de repouso para velhinhos. E uma amável senhora viúva de um pastor metodista simpatizou muito com a Sede. Uma tarde, a voltar para casa, encontrei a Sede na sala em lágrimas. Merlin disse ela, fungando, mas alegre. Agora compreendo o que quer dizer ser crente. Quero que sejamos um em Cristo. Juntos nos ajoelhamos ao lado do sofá. Obrigado, Jesus. Rimos e choramos de alegria. Terminadas as férias, retornamos a Marion ambos ansiosos por completar o curso e servir a Deus em tempo integral. Para suplementar meu salário de ex-comandante, trabalhava seis horas por dia em uma fundição. Eu queria concluir o curso o mais depressa possível e conseguir permissão para estudar 21 horas por semana ao invés das 17, que era o máximo permitido num semestre. Eu trabalhava das duas da tarde às oito da noite, depois estudava até meia-noite, dormia até às quatro e depois estudava até às oito da manhã, quando então ia para a aula. Minha primeira chance de pregar foi na cadeia local aos domingos. Eu me agarrava às barras de ferro e implorava aqueles homens que dessem sua vida a Jesus Cristo. Todo domingo havia alguns que se ajoelhavam e que, segurando-se nas barras pelo lado de dentro, entravam chorando no caminho da fé em Cristo. Eu voltava para casa andando nas nuvens. Aos sábados tinha a noite livre e conseguimos reunir um grupo de estudantes para fazer um culto ao ar livre na escadaria do Fórum, no centro de Merion. Para nossa alegria, algumas pessoas vinham à frente, aceitando a Cristo. Depois da reunião, caminhávamos pelas ruas, falando com qualquer um que parasse para nos ouvir, instando com eles que deixassem Cristo entrar em sua vida. Nunca trabalhara tanto, contudo parecia que o trabalho que fazíamos para Jesus Cristo nunca era muito. Ele tinha salvado a minha vida. O mínimo que eu podia fazer para Ele era dar-lhe todo o meu tempo. Completei em dois anos e meio o curso de quatro anos, e depois fui para o seminário Asbury, em Wilmore, Kentucky. Deus nos deu quatro igrejas metodistas, onde servimos quando eu era seminarista. Toda semana fazíamos um percurso de 350 km para trabalhar naquelas igrejas. Recebíamos 5 dólares por semana de cada uma. E também tínhamos refeições esplêndidas nos fins de semana. Comprimindo todos os afazeres dentro de um horário apertado, consegui fazer em dois anos o curso de três anos do seminário. Finalmente atingiramos o alvo, agora eu era ministro do evangelho, tinha-me esforçado tanto e por tanto tempo que agora não saberia parar, mas estava feito. Para isso é que Deus me chamara, fomos enviados a pastorear uma igreja metodista em Claypool, Indiana, nosso primeiro posto de tempo integral. Atirei meu trabalho com todo o ardor que possuía e gradualmente as três igrejas da paróquia começaram a crescer, as ofertas aumentaram, a assistência cresceu e meu salário subiu. Jovens, em número sempre crescente, aceitavam a Cristo. O rebanho nos aceitou e amou e tolerou os erros de seu jovem pastor. Apesar de tudo, sentia crescer em mim uma certa inquietude. Havia um vazio, sentia falta de alguma coisa. Era quase como um fastio. Pouco a pouco, senti meu pensamento atraído para a capelania do exército. Eu conhecia bem o soldado, seus pensamentos e tentações. Será que Deus queria que eu fosse trabalhar entre militares? Orei. Senhor, se tu queres que eu vá, irei, e se tu queres que eu fique, eu ficarei. A cada dia senti essa atração pelo exército tornar-se mais forte. Então, em 1953, apresentei-me como candidato à capelania do exército e fui aceito. Isso nunca poderia ter acontecido se eu não tivesse recebido o indulto presidencial. Naquela época, Deus já sabia de tudo. Após um curso de três meses na escola de capelães, Fui enviado para Fort Campbell, no Kentucky, para servir junto ao corpo de paraquedistas. Na primeira oportunidade, subi um avião e ouvi a velha ordem de comando. Preparar! Levantar! Alinhar-se! Saltar! Senti o impacto do vento e o baque quando o paraquedas se abriu. Ainda a mesma sensação de ter sido atingido por um caminhão de 10 toneladas. Eu estava de volta ao meu elemento. Na leitura de amanhã, iniciaremos o terceiro capítulo deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida.